0: 好，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好。
0: 耶 <Yeah>
1: ，所以呢
0: ？问题雪片般的纷来
1: 好。好，我们总要面对一下，对不对？一个一个来，虽然有些好像已经很久了。
0: 好，没错，所以我们现在认真的在把大家的那个问题，毕竟我们请大家来留言之后，<對>好像也不能够说就就留完，我们就当做没看到。<笑>所以我们现在开始继续很认真回答问题。我们之前已经有两个礼拜都在回答问题了，<好>我相信这个问题回答下去应该还有一定的时间。OK， 嗯，那大家有问题的话也可以继续提问哦。嗯，然后我们现在看一下本周第一题。何老师、教学哥，你们好，感谢你们录制优质节目，不用客气。然后呢，他有一系列问题哦，哇，这是一个题组哦。OK 啊<好>，一，我在协助民防团体建立基础肌力，有参照老师赞助体能节目的内容，以胡林的深蹲、硬举、农夫走路、肩推等作为主要训练内容。嗯、想请问老师，这样内容是否有遗漏的区域呢？那目前直接想到的就是在能量系统的训练，可能以壶铃摆荡作为补强方式。然后再就是说，因为这个训练是在室外哦，所以器材上面也比较受到限制，像是主要就是用壶铃跟弹力带为主，那剩下可能就自身体重的徒手训练。所以，像请问何老师，壶铃的渐进式超负荷除了增加壶铃的重量之外，还有哪些可以作为监控？那由于器材上限制呢，他们现在壶铃看起来是最重就是。二十四公斤一克，所以当大家都可以做到一手各拿一颗二十公斤的壶铃的时候，那接下来好像是只能够增加动作难度，但是会怀疑这样到底是提升了力量还是提升了技术。搭配弹力带好像是可以比较好监控，但是动作的困难度就会提升这样子。那第二个问题，嗯、<哼>那第三个问题呢？最后想要请问一下何老师，会建议制定哪些指标作为？最后审核的一个目标。那目前这位邵环教练他是采取比较保守的目标，男生至少双壶铃架是二十四公斤两颗的五组三下，然后以及女生是用低手的二十四公斤呃壶铃的五组三下。我看他应该是深蹲吧。OK，、uh. 嗯，对对对，最主要的问题就这三个这
1: 样子。OK， 好，这这很像那个教授说，我只出一题， oh. 然后最后你考卷你拿到发现这是一题。<笑>好，呃，我看这题目呢分成几个部分哈，因为不是实际接触哈，我会给一些概念性的东西。我想第一个问题就是，如果器材不足的情况下怎么办？哈，那目前看来器材是有壶铃和弹力绳嘛？哈，那首先呢，用壶铃开始，然后做酒杯式深蹲啊，做壶铃前蹲，然后呢做壶铃硬举啊，壶铃肩推，这一些基本上呢算是正确的。哦，那不过呢，我说在呃以激励训练的均衡。营养摄取来看，那通常我们希望呢，上肢有一个拉，有一个推；下肢有一个拉，有一个推。那么如果上肢的推和拉，就是推就是呃肩推、卧推这种东西，那拉的话就是划船和引体向上。那引体向上是徒手的，我想呢，其实你只要有地方可以悬吊，有单杠啦，或是有爬树啊、哦，用树也可以哈、哦，或者说你的建筑物呢有这个呃安全啊突出的地方可以抓啊、哦，这样子都 OK 哈、哦。像以前我喜欢用的那个，我家在顶楼有那个也也不是不算阳台了，就是那个门框上面突出来的水泥部分，手抓得住啊、哦，那也可以拿。有点像屋檐的那种。对、就，是像屋檐一样，只是不是像那种老式房屋的屋檐，有些、嗯、房屋屋檐有的不是坚固，有的是瓦片塞的你一抓就那片瓦片下来，不是你拉上去哦，这样子，所以必须是坚固的。Anyway， 任何坚固的东西也可以拉引体向上，所以你要水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，你都找得到动作。那每个动作呢，都有一些的变化动作可以轮换哦，这样就 OK 了哈。那我如果下肢推、下肢拉的话，就是。深度硬举，那深度硬举的话呢，其实是这样，你的这个类型呢，它深度硬举它不是两类分明的，它是一个光谱。我对我讲，这我们已经一再的介绍了，所以从吸主导到宽主导的光谱。所以假设你是胡林前蹲的话，它是一个非常非常吸主导的动作，意思就是说身体很直，膝盖很前面，对踝关节活动度很有挑战性啊，这呢属于吸主导。那这个胡林硬举和胡林 RDL， 胡林很适合做 RDL 或相互适应举，因为它的力量比较集中，重量比较集中，所以你可以跨站在胡林两侧，然后呢就这样把它拉上来那这个呢属于髋主导，你只要微屈膝、大屈髋，你就可以练到膝主导和髋主导这两方向的动作。好，那现在问题来了，现在问题就是说呢，那如果说他都已经可以做到呃很轻松了。那我该如何的帮他加强？哦，我说这个问题要从两个对立的方向来看哦。一个方向呢，就是你要看你打算帮这些人练多久，你想达到怎样的效果。如果说你要问我，呃，说我如何用两颗胡铃达到。大重量深蹲的功效的话，那坦白说，我要达到大重量深蹲的功效，哈，就是你要做大重量深蹲啊。那但是如果你用壶铃帮这个人强化肌力，那比他比现在好很多，明显的好很多，那其实可以做得到的。OK， 那所以我就说呢，看你的最终目标，你呢，你要带他多久？如果说是几个礼拜、几个月的课程，只要到达明显进步，我就 OK 结讯哦，这样子。那胡林是绝对够用的。但是如果说你说啊，他这辈子哈、哦、要好还要更好，一直练上去，然后我永远不加任何其他器材，我说那他的难度是很高的。我等一下讲那要怎么做啊。那另外一个观点来看呢，就是刚刚的观点看起来有比较悲观一点，就是说，哇，我还是会受到器材限制，没错啊，你一定某种程度限制。所以呢，我讲说，如果你是要把它练一辈子的话，这样是很受限的。但如果说你是短期让它进步，它原先不行，现在练到可以，其实它一定是这个人整个人的肌肉体、骨质神经一定是进步的。哦，那这就可以 ，that's for sure。那不过呢，比较乐观的一个角度来看呢，就是 Mike Boyle 讲过，就是所谓的 One Dumbbell Program。他说呢，假设你要带一个呃校队哈、哦，然后呢。结果你去到那边之后，发现呢，他们总共只有一颗哑铃，你要怎么办你要，你身为一个体能教练，只剩一颗哑铃，然后一群人，你还是要给我变出课表来所以呢，意思就是说呢，绝对不要放弃哈，它绝对比有练好。那你要想办法。那我们现在看有哪几个办法可以想，在有限的阻力情况之下哈，怎样去增加阻力啊？第一个方法呢，就是这是徒手训练的思维，就是增加动作的难度。OK， 例如说呢，他的酒杯式深蹲 OK 了，把它加成这个前蹲举也 OK 了那这时候呢，当他把前蹲举的重量都已经加到底了，他没有办法的话，那接下来呢，你只能够换脚步或是换速度。OK，、嗯、<哼>一个是改变施力角度，一个是改变施力的速度，这两个东西都可以增加难度。举例来说啊，换脚步就是你从你的深蹲可以。那你的分腿蹲可以扛一样重吗？好，那你的单脚蹲可以扛一样重吗？好，这样你的硬举可以的，你的单脚 RDL 如何呢？哦、嗯，所以呢，这个部分呢，就是说我往把这个力量集中在身体比较少的部位，让它的部位去超负荷。所以呢，他等于是说，你我没有办法在全面性的超负荷，我可不可以分别集中的去超负荷？例如说，我的背后动力链变成单脚 RDL 的时候，我原来双脚硬举太轻的重量，在单脚 RDL 的时候可能就变得很重了。当然呢，这里面呢，牺牲掉的就是躯干负重，因为躯干没有左右边啊，躯干呢，你只要负重的话，这就是负重。所以呢，假设呢，你现在呢，从深蹲。重量变成了，我可以扛着壶铃做单脚枪式深蹲，或是单脚向上跨步这些变成单脚以后呢，你的对脚的负荷变集中了，但是对脊椎的负重来说它是没变的，所以呢这要考虑，就是这种变成单边的这种是极限。另外一个就是在原动作上面加速度，我们知道相同重量哈，你把这个五十公斤推起来哈，你慢慢推跟你快快推发挥出来力量是不一样的。你要快快推，你要加速度的话，你一定要用比它大很多的力量，它的速度才会快得起来。你用刚好的力量，它就会等速上下。所以呢，把它加速度也可以。所以呢，呃，深蹲呢可以变成蹲跳。啊、哦，那或者说呢，这样的负重跳箱啊、哦，你如果你有安全的地方可以跳，啊、哦，拿个软垫跳上跳下，哦，这都可以啊。去、哦、深蹲变深蹲跳，或者你原地蹲跳也可以，就尽量冲高，给他设定一个目标啊、哦，然后呢，让他尽量冲高，拿条橡皮筋哈、哦，然后跳起来都可以碰到这之类的哈、哦，这样子都可以啊、哦。那呃，应举的话呢，就变摆荡，那还有呢，就是学一下壶铃抓举。嗯、胡林单手抓举啊，胡林单手抓举，你可以哦甩到头顶去接杠哈，那这段技术要学一下啦。哈。那我跟各位讲一下，胡林他是有各门各派的，所以他接杠技巧或许不同哈。那呃找一派学只要他是安全的都可以啊。那他有比较轨道比较直的，有轨道比较弧的，然后呢有接杠用翻的接杠用甩的哦，这都有。那也提醒大家哈，不同门派的人会互相说对方是错的<笑>那但是以训练效果来说呢，根据过去的经验，我觉得其实都有效那胡铃抓举呢，是一个很棒的，呃，这个你要做宽主导、细主导都可以，吼，因为呢，那因为你要把重量甩到底，所以他那个神经系统啊，有一点那就是油门踩到底的那种感觉，啊，那其实呢，我觉得就算对大男生来说，你要把胡铃单手抓举到头顶去接杠，然后呢还连续好几下。都不是一件太简单的事情，都要练一下才能够达成。哦，都要练一下才能够，更更不要说，如果你是呃做到过渡到逐渐变成双手的话，哦，那其实呢，这个动作啊，其实加的压力是非常非常大的。好、哦，那不过呢，这一些呢，总体而言，它都受限一个地方，就是你如果说你只在它短期，你希望它肌力体能变好、哦，那这其实是 OK 的。但如果说常年下来的话，你说一直延续到说这个人要练好几年的话，那他的脊椎负重可能会不足。因为呢，胡林永远就是那个重量。那脊椎负重一直都是呃徒手或者是小负重动作，它的这个局限所在。那所以呢，脊椎负重该怎么办呢？哈、哦，那我说一个比较突破呃框架思维的想法，就是呢，你是团体训练对不对？其实呢，你本来就有很多重量。就是你的伙伴啊，就是你的伙伴。那这其实，在脚力训练，然在这个呃，像我们原学搏击啦、脚力啦，哈，还有巴西柔术啦、散打这些，我们其实都常常用这个方法。就是什么呢？就是其实呢，你你你你扛着另外一个人行走，就是负重行走了。而且呢，他比你的壶铃重得多。你应该没有一个二十公斤的学员啊，那但是呢，你有你有七八十公斤的学员，而我单肩扛一个，就是单边负重行走。OK， 如果如果说呢，我让他哈，注意安全的，让他背在我背上啦，哈，或甚至什么呢？不要说不可能，其实呢，你可以，如果力量大的人，哈，他可以双肩各扛一个人。对，让他你就找一个地方，找个台阶，然后让他站高一点，坐在他肩膀上，然后扛起来行走，扛起来深蹲，这是做得到的。只是说呢，哈，这个呢，你要有 bail out 机制，你要有那个，<笑>你要有那个，呃，如果跌倒怎么办，哈？那所以呢，所有人哈，哎、欸，我不夸张，哈，所有人学点护身倒法，学点落地方法，学从高处跳下，然后呢，如果没有站稳的话，怎么样滚一圈站起来，这个都是可以学的，啊，那呃，所以说呢。这个部分呢，就是你可以用旁人的重量。那当然，旁人重量呢属于非传统训练器材你假设人是器材的话，非传统训练器材跟传统训练器材哈，虽然说传统训练器材在家说杠铃,铃、哑铃那其他都是,都是非传统非传统器材呢，它的特性就是什么？就是重心不易掌握，而它的难度也在于掌握重心。所以如果说呢，你可以找一个。呃，柔道角力、巴西柔术的教练教你怎么扛人抱人。<笑>那其实呢，学个几堂课，哦，那你可以把别人的重量当成呃负重训练的话，你突然说，假设你有三个七十公斤的人，那如果他可以扛两个人在肩上深蹲。他是深蹲两倍体重，对对，就是不容易哦。其实他是要从一个人在慢慢练，慢慢练练起来哈，这样子。那其实负重的方法很多啦，包括像一个比较安全的方法，像你说怎么样做握把蹲啊？其实我们以前在呃这个国外训练有这样子，一个人骑在另外一个人肩膀上，然后两个人的手都扶墙壁，然后再开始练下面那个人练深蹲，上面那个人就你就坐稳就对了，这个就是握把蹲。OK， 就是扶墙蹲、哦、那其实它就等于是四只脚、哦、那我们讲过四只脚说脊椎的特别安全，那你可以让另外一个人重量压在你肩膀上，所以脊椎负重就远远超过你胡林所能够做的东西了。那我记得如果说我我没有记错的话，记错了提醒我一下。还有一个题目就是关于能量系统嘛，哦、能量系统的部分呢、啊，其实反而是你最容易解决的问题，哦、因为能量系统它不拘动作形态。能量系统它不拘动作形态，所以你找一条斜坡让它冲刺。能量系统只锁定，呃，运动休息比。所以呢，你可以做任何你可以安全做剧烈运动的东西，包括冲一条台阶啦、跑一条斜坡啦，哈，什么都没有的话就登阶啊。那要不然的话呢，原地跳都可以哈。你原地做这个。抬膝快跳，跳碰胸，跳起来膝盖往胸口收的那种。你原地跳个十下，你换心跳马上就上个什么一百六、一百六、一百八，哦这样子。对，几组过后了，你不会第一组就这样了。第一组这样的话，那你有的练了、啊、这样子。那不过了哈，这用各种方法都可以当成能量系统训练。只要这动作，第一，它可以高反复，它是安全的；第二呢，在这个人目前体能负荷的。范围内，然后呢，它可以一直去调高强度，它有强度区可以调，就是说你慢跑可以就是低强度，冲刺可以是高强度，所以跑就是一个很好的能量系统训练。冲斜坡更好，因为它减少冲击，你每一下落脚都比原来的高度还要高一点，好、嗯，所以呢，你不会说我抬高。这个四十公分，我落地就四十公分落，我抬高四十公分，只需要落地二十公分，冲力就减少，但推力必须增加，哦，这就是很棒的训练
0: 。所以方向千万不要错我是冲斜坡的上坡，不是冲下坡。对,对对对对，不
1: 要往下坡，<笑>往下坡冲好，你会一直下车。往下坡冲，基本上练刹车力，而且它很难练，要小心往下坡。的确，还好你有提醒啊，往下坡冲啊，其实往往是一个呃，你你需要注意的危险比你得到效益还多的东西哈。那所以不是说往下坡永远不能练，是它不是我现在讲的能量系统啊，你要尽情努力用力的这种东西，那这不适合。再来呢，其实有很多分腿蹲跳、高速开合跳啊。哦伏地挺身、循环训练，全部都非常适合做能量系统，所以能量系统训练反而是你问题比较小的地方。只要锁定运动休息比，所以你有呃十秒钟对呃就是对吧一比十一比四啊一比。1: 10, 1: 4, 1: 1一比三、一比二、一比一这种运动休息比，然后运动时间可以是十秒、三十秒、四十秒、六十秒，诸如此类的哈。那怎样运动可以运动到各大能量系统呢？欢迎去参考，有一本书写的不错哈，叫做《怪兽激励集体的训练手册》。样<笑><笑>哦。不过呢，其实基本上来说啦，你锁定三大能量系统哈，磷化物系统就是十秒钟以内的，然后呢做完之后呢，让它尽量的休息，所以大概休息个什么两分钟，然后再做总做这样子，看起来都在休息，很少在运动，但实际上。因为因为休息很久，所以运动的强度非常高，所以可以打击到磷化物系统。乳酸系统的话呢，基本上就是那种呕吐系统了，就因、是、为叫俗称胃酸系统了。就是你有三十到六十秒的剧烈运动，然后呢，呃，有完完这个完全休息和不完全休息的完全恢复完不完全恢复的策略，两个都可以练到，所以你可以三十秒运动三十秒休息，也可以三十秒运动三分钟休息，看你要做哪一种，反正都会练到乳酸系统。OK， 那呃，再来呢就是有氧。任何比两分钟长的持续运动都可以当有氧，所以假设我要用轻的壶铃让它摆荡个五十下，其实就有就变有氧运动，而且它很好，有阻力的能量系统训练，比起慢跑来说最好的地方就是它一直在练有氧，它连快速肌都练到有氧。快缩肌纤维的耐力也会变好。如果说呢，你是无阻力的能量系统训练的话，通常就你会把慢缩肌纤维高度发展，啊，这当然是好事。如果你的目标是耐力的话，但快缩肌纤维往往在过程当中啊会。不但有可能是呃没有训练到，甚至有可能是被排挤的哈。那这个要注意。所以如果你的这个体能啊包含了高强度的话，只要锁定高强度间歇，通常可以给你很多的好处。这样子。那还有没有什么遗漏的？没有没有回答到的
0: ？嗯，原则上就剩下最后一个他问题说，假设这一些那个训练之后呢，会有没有建议制定指标？哦
1: , okay、哦，这个这个是最难的。这个这个问题哦，我要打混一下了哈。我要讲啊，就是呢，指标从来就不简单。为什么呢？我们在帮这个消防署啊，在帮国军啊，就做一些指标的一个建议的时候呢，那其实呢都困难重重。为什么呢？因为指标完全关系到了你的这个目目的。我说果要做体能检测，哈，这我在呃体适能方面我也有讲过类似的东西，我还有在在军警校那边我讲过类似的东西，就是说体能检测其实一直以来都有复合式的目标。第一个是判断优劣，就是我判断它好，它坏。OK， 那判断优劣的话呢，就跟你什么叫好，什么叫坏。他现在是一个好的小学生运动员，还是一个好的职业运动员？其实标准不可能是一样的，所以你要先知道说你想要他做什么事啊、哦，这第一个。那第二个呢是这个做选汰人员啊、哦，判断好坏的一个延伸选汰人员。所以假设你现在是公务机关，我要说谁可以领公务员薪水，谁我要把他淘汰掉，那你要知。有这个目标在哦，这样子，那再来呢？其实比较重要的就是引导训练。其实我觉得绝大多数的时候，最有意义的指标就是引导训练。引导训练的意思就是说，现在呢，我知道大家都还不够好，所以我定一个目标，目的就是为了让大家先对齐这个目标，先变好再说。好，我还可以再更好，但是那是未来的事情。所以说呢，初步来说啊，我会建议你先从。呃，引导训练这个角度来开始想，就说呢，我怎样把这个标准定下去之后，大家会对着练。就像 Dan John 啊，三不五十啊，他每隔几年就丢出来说，哦，这个我觉得体能好的话就要怎样，我要单边负重行走自体重，我要可以这个呃肩推什么百分之七十五体重这，我不晓得这是不是他说的哈。那这样也有人讲说要两倍体重深蹲啊这样子之类的。我说这些都是指标，都是他不是说我指标定下去以后这个。放诸四海皆准的，不是的，他一定有某种表现。像这个 Michael Stone 他提出两倍体重深蹲哈 ，Gregory h e l f 用实验去证实了这件事情。其实他指的就是说呢，两倍体重深蹲以前呢、啊，你致力于提高最大肌率，你的 CP 值最高。两倍体重深蹲以上呢，你需要做很多的爆发力训练，你的 CP 值才高。这样子，所以呢，他才会说运动员先给我达到两倍体重深蹲再说。但很多人会把它当成一个这种放诸四海皆准，所有人都要这样做到哦，这样子。那我说其实或者说呢，呃，超过以后就不要做了，这样子也不是哈。其实都不要误解他所有的标准。所以我说我在回避这一题的答案，就是我没有办法告诉你多少，但是我会告诉你为什么我会这样子回避啊。我回避的原因就在于说，你要先知道你现阶段的目标是什么。啊，你是让大家可以大量复制这个标准，然后让所有人呢去引导训练去做，先达成这个目标再说啊？还是说呢，你现在就是要挑出说这个人就合格，这些人就不合格？那这是另外一个思维啊。那所以呃，完全没有任何想法就在定指标，常常会造成很多的错误啊。就包括我们的教育系统，我们讲很多的体质能检测，就都有类似的情形，就是你不知道这定义出来干嘛。他也没有引导训练，也没有起源台论，这就是最多就评论好坏，然后告诉你说你很烂，然后你也不知道能怎样这样子啊。那所以呢，我会觉得说最后这一题我会这样子逃避式回答啊，回答你的问题。但但我觉得这样的回答或许对你的帮助是比起我直接告诉你说啊，其实呢就是简单来讲蹲哈，两倍体重深蹲了啊这样子，<笑>我直接告诉你的标准，我觉得可能对你反而比较没帮助。OK， 就大概是这样子。好 ，OK， 第一题就回答了这么久。
0: 对对对对，<笑>好，我们再来一个比较轻松的 ，OK， 因为我们现在看的是我们之前录的那一期单边训练的相关哦，所以这一个相关的问题叫做， okay, okay, 请问一下，所谓的后脚抬高蹲是不是就是保加利亚分腿蹲
1: ？啊、哦，对 ，OK， 好，啊，它是哦，但是它也是这样子哦，<笑>没错，大家是这样称呼它。不过你要知道，这个保保加利亚分腿蹲哦，它其实，在英文叫做 Bulgarian Lunge， 哦，那其实它应该叫保加利亚式跨步。OK， 那但是呢，它既不是 Bulgarian， 它也不是 l o u n 浪举，它不是保加利亚，也不是跨步。为什么这样说呢？因为呢，呃，这个动作早在它被叫做保加利亚式深蹲之前，保加利亚跨步之前呢，大家就已经在做了。所以呢，你就想说，这为什么要一个？就像罗马尼亚式硬局，其实就是只是硬局而已。那人家说，为什么一定要叫罗马尼亚式硬局，所以呢，会这样子，呃，反映通常是美国人，啊、美国人就说，这东西又不是你发明，为什么可以用你的国家为名？啊、这样子，所以呢，呃，我们说美国人会讲说，这是保不是保加利亚深蹲了、啊？这就是分腿蹲嘛，这样子。这就是后脚抬高蹲哦，就这样子，叫 rear foot elevated split squat， 就很长哦这样。b g a r i a n lunge o 呢，第一个它不是保加利亚，它早就存在；第二个呢，它不是 lunge o。什么叫 lunge o 呢 ？lunge o 叫跨步蹲，跨步蹲就是重心有位移的分腿蹲。如果你把两脚岔开，先站好了之后，原地上下，那个叫分腿蹲。但是如果说你站着跨出一大步，虽然结果是落在相似的脚步上面，但是呢有移动，这叫做跨步。但 Bulgarian Lunge o 它基本上是原地的，所以呢它就，它是虽然说中文我们把它叫保加利亚是分腿蹲了，在翻译过程当中又把它翻错了一次。但是呢，实际上来说，呃，没错，我们讲的是一样的东西哈。而在这里讲说，我们所谓的后脚抬高蹲，就是它看起来像分腿蹲，但后脚是提高的。那有人讲说，那是不是呃后脚抬高是伸？或者后脚抬高是分腿蹲，它就是一种分腿蹲的，那也未必哈，因为这在更复杂一点。我希望大家呢，可以如果你跟我一样是这种呃 s t r e s s t r a i n i n g nerd 哈，就是像我一样很 nerdy 的话呢 ，nerd 到底中文叫什么？书呆子、怪胎哦，怪怪胎。好了，<笑>你是肌力训怪胎的话，你会很计较细节哈。分腿蹲它是前后脚各自往前后方向用力，所以在功能性上的分类，它是用来刹车用的。往前刹车，往后刹车。但是当一旦他后脚被抬高了以后，其实他是集中压力于前脚。所以说呢，虽然他还是脚一前一后，宽是一屈一伸，但是呢，一旦抬高了以后，它变成一个单边训练的版本，集中在前脚。所以呢，在功能性上是不太一样，但在形态上它真的是非常非常相似。你也可以把前脚抬高。前脚抬高就是增加那个前脚屈髋的幅度，那就这样子。嗯、所以呢，不管前脚抬高多蹲，后脚抬高多蹲，这个、我们都做哈。那些你做了就会知道这个呃各中的细节哈，你就会体会到了啊。那不过呢，它跟最初的分腿蹲哦，前后脚往前一个往前用力，一个往后用力，专门练你的刹车力啊，毕竟是不太一样的这个细微的差异啊，让大家知道一下
0: 。OK， 好，那这一节我们再来一题。OK， 好。这一题叫做，就是有一个那个我们的网友来询问说，他想问说，在重训前怎样激活核心 ？OK OK， 因为他在叙述说，他平常上班后呢，就下班的时间呢、啊，去重训，感觉就稍微热个身，好、哦、就可以做大重量训练。但如果今天是非工作日啊，就休息的时候去重训，就会感觉身体啊核心还没有被激活，所以导致于说重量啊一开始在热身的时候，光暖身就会觉得很重了，然后更别说到正式组的时候就会觉得哦。天哪、啊，怎么会这么重？所以想要了解一下说，说这个状况呢，是不是说我去那个健身房有什么方式？更好让自己热身完成这样子，好让自己去对抗更大的重量。对
1: ，好，首先第一个哈，答案不是打自己哈，所以不要做啊，狂叫然后把自己脸打几个耳光，这样的肌肉不是哈。不过呢，我说这个问题问起来呢，我会想到两方面的问题啊。第一个问题哈，其实是不管你的实际症状如何哈，就是不激活啦，感觉无力感啦，后为什么平日可以，假日不行呢哈？这其实可能要考虑一下你假日去练之前前一天晚上做了什么事，<笑>生活心态，对对对，或者是。说了哈，就当然不见得就是说我们在在讲说你这种要问，其实我们大家都知道，在假日前我们晚上可能比较 relax 一下哈，那所以可能比较晚睡一点啦，哈，多吃点东西啦、啊，吃点娱乐性的食物啦、啊、之类的哈，不管是不是，你要知道，或者说说不定你假日前晚上睡觉其更精神之类的哈，但是也不一定。总而言之呢，平日跟假日的差异，你要看一下说在在它之前发生了什么事情哈。那还有另外一个就是呢，呃，可能如果说你是平日有规律训练，然后到了假日呢。通常是你规律训练的最后一餐的时候，比如说你是二四六训练。那你二四晚上训练都很 OK， 但是六训练呢就觉得很不 OK 哦。那那这个也是一个可能，其实前面两天的累积性疲劳，所以调整前两天的菜单，可能可以让这一天更好哦，不会那么难受。或者是说，干脆你这一天啊就不要拼那么重嘛，你就把它当成一个低强度恢复日 ，garbage miles 哦，这样子去做一点这个热身训练量也 OK 哈。那再来一个呢，就是有没有早晚的差别？是不是平日是晚上训练，然后假日是早上训练？我们知道晨间训练没有任何错哦，早期有没有一个明。意思说，陈操是错的其实没有，没有任何错啊。其实晨操是 OK 的，但是呢，我们要知道晨间跟傍晚跟晚上的各种差异啊。晨间的话呢，呃，通常这不是每一个人但是比较多人会感觉到早上呢比较僵硬那早早上比较僵硬是因为睡了很久，所以呢，这个脊椎椎间盘可能会呃含比较多的这个水分啊，所以感觉起来脊椎活动度比较低。那所以任何一点点的姿势差异，你感觉比较痛苦。再呢，早上比较怕痛。OK， 就是各种体感，什么比如女生对吧？我的膝盖、我的脚踝什么东西啊？你早上蹲跟晚上蹲，其实感觉是很不一样的。早上卧推，晚上卧推，感觉是不一样的，就因为你的那个对疼痛的敏感度是不一样的啊。那再来就是呢，其实呢，一整天的日常活动也是一种热身，但是早上起来是没这个机会的。那所以很多人觉得说下午的状况会比较好，甚至到晚上的状况比较好。但晚上也不是没有坏处啊，晚上运动啊，如果说你产生所谓的交感神经性疲劳，你可能会变得比较难睡。啊，别人比较难睡觉，但你早上运动就比较不会这样。好，所以这各有好处。那你看一下是不是有这样的差异？好，撇开这一些时间性的差异，那我们现在来回答一下哦，有没有那种 core activation 问题，就是核心启动型的差异？哦，就是那我说呢，如果发现了，就是我今天来，我核心特别难启动，有什么方法可以做？啊，有什么方法可以帮忙？哦。我说第一个方法当然就是善用腰带了哈，你从热身组就带腰带，轻杠、空杠就带腰带都没问题。吸气、闭气，提早去练习那个用力推腰带的感觉，去启动核心啊，这是一个方法。再来呢，有些时候好像呃，针对啊，这当然状况很多啦，状况很多，条件是不同的。呃，针对一些核心不启动的学员呢，我会觉得用酒杯蹲来当成深蹲的热身。或是用单边负重行走当成深蹲的热身，为什么这样子呢？因为重量吊在单侧哦，不管是九百吨是抱在前面，单边负重行走是提在左边或右边啊。这些或者是说呢，你用壶铃前负重，但是只负重一边去做深蹲啊，就是。不对称负重的壶铃前蹲举这一种是干嘛呢？就是用轻的重量，但是逼迫你启动核心。这些轻的重量对你的腿的负荷并不大，但是呢，它对核心造成了各种方向的挑战。所以你必须动髋不动腰，或你去捧着一个重量，然后不往前倒，不往侧倒，不往后倒，不往哪里倒，然后还可以顺利完成深蹲。这样子通常会有一些核心启动效果。OK， 那如果说这个呢，还呃嫌。呃，就说难度太高的话，那更简单的方式就是这 McGill t h 嘛，哈， Stuart McGill 呢给了三种动作哈、哦。那关于这个呢，欢迎大家去参考这个 Back Mechanics 那个脊椎修复师这本书啊、哦。这本书呢也是我们之前有介绍过它了哈。那里面呢就有提到 McGill t h r 它有三大动作，一个改良式仰卧起坐。Stewart 没做不做仰卧起坐的啊、哦，他做改良式仰卧起坐就是什么呢？大概那个姿势啊，各位去看书会讲比较清楚、哦。这个话来形容呢，可能会不够精确哈、哦。就是躺平呢，啊、哦，脚一屈一伸，然后一只手呢背在下背啊、哦，去维持你的中立腰椎姿势。然后呢，稍微腹肌核心用力，让肩膀稍微离地。然后呢，用原地维持一小段时间。这個、过程当中啊，你核心必须一直加压力，你去保持这种中轴稳定的状态啊，让自己维持一小段时间，然后再放松掉。这样子，这是改良式仰卧起坐。它它完全。没有做起来，哦，它就它基本上不算仰卧起坐，它就改良式的，那再来呢就是侧棒式，哦，就是这个 plank， 单做侧面单边支撑。就是抗侧弯哈，左右都练。再就是 bird dog 我们把它翻译成叫鸟狗式，然后 bird dog。那 bird dog 呢，其实就是你这个用那种狗爬式的姿势啊，然后抬起一手一脚哦，抬右手左脚，抬左手右脚，通常是对边抬同边会比较难，但不是不可能，但都可以练啊。那抬手抬脚呢，保持中轴稳定，就抬手和抬脚的时候呢，你脊椎动作是不变的哦，这样子。很多人以为这个动作是要瘦小腿、瘦大腿、瘦手臂啊，其实不是哦，它就是练中轴的中轴。稳定四肢发力用的哈，那做这个 McGill Three 的话呢，他用最简单的方式、最基本的方式呢，帮助。只要你不是因为受伤哦，你通常都可以练，那可以启动你的核心，那用这个来当成热身。然后呢，不要预先规划，说呢，我现在往后三个月我课表全部开出来了，这百分之多少，百分之多少，百分之多少这样子练下去，哈，到最后我就可以破我原来记录。如果过度规划的话，哈，其实有可能啊。只要任何我说连日常的疲劳都有可能拖累一个课表，所以呢，你的当天呢、啊，即便今天是中低强度日，你也觉得太重。那你就放心，没关系，没有照着课表走完全不是问题，因为课表都是一个假设，对未来状况的一种假设。实际上还是要看当下评估。如果真的不适合做重，当天就不要做重。而长期训练安全就是快，记录永远可以在下次破，大概就是这样子。嗯
0: ，不过我,我看了这个问题哦，我大概也非常的有感。你不觉得这跟我们很像吗？平时上班的时候做重训。可以做的比较多，
1: 呃，对对对，假日的时候，假日说要陪小孩，对你抛弃妻,妻子出去去<笑>，其我心里永远挂念着回去还有什么家事还没做，什么啊，小孩会不会怎么样、啊、我出去的时候这样嘛，天下大乱，有时候想一想，干脆今天不要出去算了
0: 。非常<对对 S 1> 好，这位同学，哎、你的状况我们懂。哎耶， yeah,
1: 对对对对，原来是这样。那我刚刚花那么多时间
0: 解释干嘛？好 ，OK。所以，我们后来发现，原来这位同学他可能也是一个健身从业人员啊
1: 。对，因为他平常呢上班时候在健身房，所以很多时间可以练。然后呢，周末的时候，应该陪陪家人陪。小孩。小孩，所以呢，不能一直跑出去，一出去的都有时间压力，要赶快回来，所以感觉总永远都不对、嗯，压力大，没错
0: 。好，那我们这一集就先到这边， <Okay. S 2> 下一集再继续喽。OK， 好，拜拜 <Okay, S 1> <bye> ，拜拜。